0: Brasileiros, meus irmãos, nossa história, ainda que breve, é uma das mais ricas dentre todos os países. Desde os índios que nos formaram, nossa base, os portugueses que transformaram nossas terras, os africanos, antes vergonhosamente trazidos, hoje um tempero crucial da mistura que nos define como brasileiros. Os imigrantes europeus, asiáticos e latinos carinhosamente acolhidos. E todos, todos esses, antes separados, hoje unidos, por uma só nação, uma só cultura. Todos têm um ponto em comum. O Céu seja morada de deuses antigos, seja o um instrumento da navegação daqueles que aqui depois chegaram, seja ainda o local que dá a dádiva da água, o calor para nossas plantações, ou que inspirou poetas e poetisas, músicos e donzelas ao longo de nossa história, o céu, o espaço, é natural ao brasileiro antes mesmo de sermos um só povo. E agora, que somos essa nação, Agora que o Brasil tem em si a capacidade de escolher qual será o nosso destino, é hora de darmos mais um passo em direção aos céus. É hora de nos aprofundarmos ainda mais nos mistérios e nas maravilhas de tudo que nos cerca, de compreendermos onde estamos e definirmos, enfim, para onde vamos. E é com muita alegria que anuncio, no dia de hoje, um primeiro passo para o nosso país não só descobrir mais sobre os céus, mas mais um passo decisivo em nossa missão, como civilização, de colonizar novas terras e espalhar a alegria, a cordialidade e a engenhosidade do povo brasileiro. Para tanto, reuniremos as principais mentes de nossa nação a fim de redesenhar nosso programa espacial. Queremos uma agência funcional, pulsante, que seja mais um motivo de orgulho ao nosso povo. Mas não seremos humildes em nossa ambição. Em poucos anos, ainda nessa década, teremos o primeiro cidadão brasileiro em solo lunar, hasteando orgulhosamente nosso símbolo Augusto da Paz. Dizem os Guaranis que Guaraci, nosso Sol, um dia se cansou de seu brilho intenso e precisou descansar, levando a terra às trevas. Tupã, então, em sua imensa sabedoria, criou uma contraparte, uma bela mulher que brilhou na escuridão, mulher tão bela que fez Guaraci despertar novamente. E ao fim do dia, Guaraci dormia novamente, somente para, nos momentos de crepúsculo e alvorada, pudesse rever sua amada. E é no dia de hoje, no crepúsculo de nossa ignorância e na alvorada de uma nova era para nossa ciência e para nossa nação que eu orgulhosamente anuncio o início de nossa missão à Lua. Em homenagem à bela deusa que conquistou o Guaraci, iniciamos hoje a missão Jaci E que a conquista dessa bela dama seja a primeira de muitas glórias e alegrias para a nossa nação e para toda a humanidade. <música> pessoal, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje iniciaremos nossa caminhada à Lua. Wala wala ouvintes! Aqui é o Pena de
1: São Paulo e eu quero descobrir se a Lua é feita de queijo.
2: <risos> Alô pessoal, aqui é o Naelton do Rio de Janeiro. E nós escolhemos ir à lua, escolhemos ir à lua nesta década e fazer outras coisas. Não porque será fácil, mas porque será difícil.
0: Exatamente.
3: Alô, meu povo, aqui é Miriam Gonçalves e eu quero saber: você vê um palhacinho tomando sorvete ou São Jorge e um dragão na
4: lua?
5: (risos) Palhacinho tomando sorvete? Essa essa eu não vi ainda, não. Eu eu vejo um coelho.
4: Olha o coelho também. Aqui é o Lucas Fonseca, falando de São Paulo. Não sou o Lucas Silva, mas eu tô aqui direto do Mundo da Lua.
5: <risos> <risos> Perfeito. É, excelente referência. Diga as Catarina que é Marcelo Gaxinim e não tem como não amar um programa espacial que nos deu travesseiros. Por que travesseiro? Tra- travesseiro <risos> da NASA. Vocês nunca... Aquilo que é gostosinho. <risos> ah, sim. É verdade. É verdade. Inclusive
4: o Pontes fazia propaganda pra eles. Né? P- é, exato. É verdade. Exato. É
5: verdade.
2: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma sessão de Recadilhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
6: E eu sou a Jujuba. Jujuba pronta para decolar e ir para Marte, sei lá. Olha. (risos)
0: Olha só, Gominha, como você está?
6: Eu tô ótima, eu tô ótima e mais feliz ainda hoje, porque temos um episódio especial.
0: Um episódio super especial. Um episódio que é o primeiro de dois. Isso. Não vou entrar muito ainda aqui, mas enfim. <risos> é uma, uma pequena brincadeirinha que estamos fazendo com os nossos queridos ouvintes. E nesse primeiro episódio estamos visitando a Agência Espacial Brasileira.
6: Olha aí, muito bom. E Fencas, além disso, ele é especial também porque é um episódio patrocinado. Yeah! <risos> Sim, é isso aí. Esse episódio, Fencas, é um oferecimento de um curso super bacana de programação do instrutor Lucas Caton.
0: Sim, nossa, Lucas Caton, ele tá apoiando aqui esse episódio, tá apoiando o projeto para oferecer esse curso para vocês, vocês que querem começar a programar do zero, assim... Se você quer fazer uma página web dinâmica, se você quer fazer uma aplicação que os usuários precisam se autenticar com login e senha, ou você precisa enviar e-mail a partir dessa aplicação, você quer criar layout de página sem saber nada, sem ter experiência de design, sei lá, você quer descobrir qual é o salário justo para o seu nível de conhecimento em programação. Cara, tem tudo isso no curso... E aquela coisa espetacular atual, tudo isso online, claro. Ah, né?
6: Acho digno, acho digno. <risos> Fencas mas tem um detalhe. Você falou um monte de coisa aí. É, criar login, autenticar, páginas dinâmicas e tudo mais. Eu não manjo nada. Nada. Eu, enfim, tô aqui fazendo minhas missangas e vivendo a minha arte. Eu posso fazer <risos> o curso?
0: <risos> jo, pode sim, porque o curso ele começa. Do básico, ele começa do básico se você precisa do básico, ele começa do intermediário se você já tá nesse nível. Então assim, ele vai se adequar à sua necessidade. É um curso rápido, mas também ele é... Bem completo. Então, assim, ele vai explicar tanto a parte da lógica da programação, os tipos de dados, orientação ao objeto, o que é um terminal, como usar as ferramentas necessárias. Então, ele vai pegar na tua mão e falar, vem comigo. Vem comigo (risos) que a programação está nas suas mãos. Entendi, entendi. Uma coisa que eu fiquei sabendo do próprio
6: Lucas, olha só que legal, é que ele usa a linguagem Ruby para programar. Que... Pelo que ele me contou, e eu acredito muito, <risos> é uma das, das linguagens mais poderosas e populares hoje do mercado, além de gratuita e com código fonte aberto. Ou seja, é, é legal que é mais miçangueiro, né? É para todo mundo, <risos> é de todo mundo, <risos> é acessível. É e, do mundo! Cara, e é legal isso, porque assim, eu, eu pelo menos, é, quando eu tava fazendo animação, enfim, tinha aquela coisa de comprar programa, licença, o caramba, já começar. Meu, eu tô começando e tinha. Mesmo licenças de estudante, elas são mais baratas, mas elas ainda são caras. Então o legal disso tudo é que você pode começar com custo zero, né? Sim, de licenças, sim. enfim, você não precisa fazer tudo. O legal também é que todas, tipo, todas as ferramentas, os softwares, os serviços, tudo que é utilizado no curso é completamente gratuito.
0: Nossa, hoje, você não precisa assim, ah, olha, que curso legal, vem junto, você só precisa comprar esse software de 500 reais <risos> o semestre, Ou né? Ou dólares, né, porque uh, é tudo em 500 dólares. 500 dólares, exatamente. Então, é, o curso tem HTML, CSS, JavaScript, fluxo de desenvolvimento web, Twitter Bootstrap pra construir layout. Cara,
6: tu Bootstrap, parece nome de personagem tipo do Piratas do Caribe, sabe? <risos> gostei, gostei
0: Beleza, então ele também Fala de Rails, né, que é um framework Web para demonstrar como é que vai ser Como se acessa um banco de dados Como gera uma página dinâmica, autentica Usuário, envia e-mail, paginação de Cara, tu vai virar O hacker, sabe aquele hacker man? entendi, não vai
6: usar usar o mouse, só teclado.
0: Não, exatamente, teclado e e ainda com carinha do lado, teclando do seu lado tão rápido quanto para a sua programação ser ainda mais ágil. Boa, boa. A parte mais legal desse curso,
6: Fênca, são as aulas onde as aplicações reais são criadas. Então, sei lá, por exemplo, você vai criar um gerenciador de tarefas, é do zero. Então ele vai fazendo passo a passo para você aprender. Tem também, Fencas, uma outra aplicação que ele comentou, que é um clone simplificado do Instagram. Olha que legal.
0: Olha só pra você inundar o timeline dos seus amiguinhos de gatinhos e fotos fofas, né?
6: <risos> boa, boa. Eu, eu tô na vibe de cachorro agora, porque eu, né?
0: Tô é com verdade, um filhotinho. É <risos> verdade, é verdade. Ou seja, pessoas, isso aí é tudo é pra que você se sinta absolutamente confiante. Pra você já, assim, Bater a cara tá? olha, eu posso programar, eu quero aqui fazer os meus programinhas, eu quero usar isso profissionalmente, eu quero me especializar, ou seja eu quero entrar nesse mercado ou, no mínimo, eu quero saber o beabá para poder fazer as minhas coisas aqui no dia a dia. Aí eu dou até o meu relato quanto a isso, Ju. Hum. Eu sou um programador de VBA. Sim, podem me xingar. VBA a linguagem VBA. da Microsoft. Eu só programo no Excel e sim, Agora, cara, é o que eu preciso. Então, assim, eu aprendi as coisas que eu precisava. Eu não vou viver, eu não, eu, além das minhas missangas, eu vivo de outras coisinhas em que eu preciso só do VBA. Então, assim, se você quer aprender essas linguagens que são gratuitas, diferentemente do VBA, que está atrelado a um software caro e tudo mais, cara, essa é a sua chance. Então, assim, vai ser o momento de você... Colocar em prática aquilo que você precisa. Legal. E,
6: claro, que eu ouvinte do Soycast ganha desconto, né, Fim?
0: Mas é, obviamente. Então, <risos> o Lucas, em geral, cobra 200 reais. É um curso bastante robusto, tem bastante coisa, é um preço justo. Só que ele chegou pra gente e falou, querido SciCast, não, eu quero os seus ouvintes. O patrão ficou maluco? O patrão ficou maluco, eu tô aqui rasgando dinheiro. E apenas pelo link aqui que tá aqui no post, você pode ir lá por apenas 29. Reais, você tem aí o curso. Gente, de 20 por 29 reais. A gente tá falando aí de... 15% do valor do curso.
6: Aí ah, eu, eu achei que você ia falar 15% de desconto, eu ia falar, você tá mais miçangueiro que eu nessa conta.
0: Não, 15%, <risos> 85% de desconto.
6: Excelente. Então é isso, galera. Não percam tempo entrem lá no site, se inscrevam porque vocês vão aprender uma coisa nova, uma coisa legal, vão se destacar no mercado de trabalho atualizar o currículo e claro, fazer bonito em festa de família né? falando um monte de coisa que seu cunhado não vai entender eu, eu adoro essas coisas
0: sim, sim, e aquela coisa linda de sempre, né gente a gente adora quando tem um episódio oferecido por alguma marca, por alguma empresa, porque a gente sabe que o SciCast está sendo prestigiado, né são outras fontes para continuar nos ajudando além, claro, do nosso que do Patronato para que manter esse projeto lindo no ar. Então assim, se você curtiu a ideia, se você quer aproveitar, vai lá em www.lucascaton.com.br. Caton gente é C-A-T-O-N de navio. Ou melhor, você só clica ali no link aqui embaixo já para ter aquele seu descontinho maroto que você só vai conseguir a partir desse link. E prestigiem, prestigiem porque é um produto de qualidade e enfim. Nos ajudem a ajudar vocês, né? basicamente. É isso aí.
6: Fenquinhas. não esquece que é lucascaton.com.br barra Assim, o cliente vai saber que vocês vieram pelo nosso link, ele vai ficar feliz, você vai aprender muita coisa legal e vai ficar feliz também e fica todo mundo feliz e fica
0: tudo lindo e é isso aí. Exatamente. E para vocês ficarem ainda mais felizes rapidamente porque essa sessão de recado já está (risos) gigantesca. (risos) Gente, é terça-feira. Terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Estaremos lá a partir das sete e meia da noite, na Cervejaria nacional, no Point of Science. A melhor URL do,
6: do
5: Brasil.
0: Sempre tem que ter. <risos> Falando sobre teoria do caos. Eu, essa goma que me acompanha aqui. Sim. Pena Inanaca, esse quarteto estará lá com vocês para falar sobre esse tema excelente, então se você ainda não fez a sua reserva faça porque fiquei sabendo que está lotando
5: e se você
0: quiser dar uma de maluco e chegar de qualquer forma, vai lá é possível que você fique em pé, mas ainda (risos) assim Vamos lá, que a gente vai abraçar todo mundo, a gente vai falar com vocês, vai ser excelente, gente, vai, estejam lá. Vai, é isso aí, gente, e até terça-feira, então, não vou
6: nem falar até o próximo episódio, até terça, é porque tá do lado. Se você mora em outra cidade, vem, dá um jeitinho, <risos> vem pra abraçar a gente, e eu tô ansiosa pra conhecê-los ou reencontrá-los no Pint of Science.
0: É isso, gente, então, vamos pro episódio, Ju?
6: Vamos, vamos, eu já peguei aqui meu, minha roupa de astronauta. Já peguei minha Huffles e tô pronta pra, pra viajar.
0: Eu que era. Não, mas é nesse episódio que você tinha que ter pego aquela sua carta de foguete.
6: Ah, é verdade, é verdade. Peraí, aí que eu vou lá buscar. Peraí, aí, Espera só um <risos> pouquinho que eu já venho, tá? Pera aí.
0: É, mas, mas a gente tem que ir o episódio? Bom, tchau, gente. Queridos, hoje vamos começar um episódio especial, um episódio um especial duplo, na verdade. A proposta, como vocês já devem ter notado no texto de introdução, é muito simples. Nós iremos colocar um brasileiro na lua. Mas para isso, a gente tem que ter as bases para isso, a gente tem que começar de algum lugar. Então, nesse primeiro programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a Agência Espacial Brasileira, sobre um pouco do histórico dela e, principalmente, a gente vai dar uns toques de como ela poderia ter agido em diferentes situações e pode se organizar nesse exato momento para aí sim a gente continuar nessa nossa missão para o nosso astro noturno. Enfim, a missão Jaci, como humildemente nomeamos. E, para isso, além de Pena e Nael, já de já, enfim, parceiros de carteirinha dos programas de astronomia, convidamos aqui a Miriam e o Lucas. Então eu peço, Miriam, Lucas, falem um pouquinho sobre vocês. O que que vocês são? Por que que vocês estão aqui? Por que, que vocês foram convidados? Enfim, abrilhantem o programa. É
5: legal que o Fecas
0: apresentou Diga. como uma
5: dupla sertaneja, né? Ele não disse Miriam, fala. <risos> Ele disse Miriam e Lucas, falem, <risos> tipo,
3: <risos> eu sou Miriam Rezende Gonçalves, eu sou jornalista Antes, me formei em jornalista e não exerci minha profissão Eu era produtora de televisão, trabalhei por muito tempo na, no Projac, é, no Rio de Janeiro E hoje sou editora-chefe de um jornal, que se chama Expresso do Cerrado E trabalho com, com jornalismo Entrei nessa história do Programa Espacial Brasileiro por uma tragédia familiar Em 2003, teve um acidente com o VLS-3 em Alcântara, no Maranhão Que vitimou 21 cientistas brasileiros Considerados a nata dos cientistas do Brasil Muitos haviam ido se especializar na Rússia E eles sonhavam em conquistar o espaço Ver o Brasil conquistando o espaço Um deles era meu primo, Carlos Alberto Pedrini Era um engenheiro mecânico E a mãe dele era tipo minha segunda mãe Muito apegada a mim e foi pra minha casa após a tragédia E passar esse luto comigo Eu morava no Rio de Janeiro Então eu acompanhei muito de perto A dor de uma mãe que perdeu Deu esse filme, tudo que saía na mídia foi muito noticiado durante até então, mundialmente noticiado, a tragédia de Alcântara. Então, eu guardava tudo, recortava tudo durante muitos anos. Passou-se o tempo, eu me mudei para São Paulo e fui fazer uma pós-graduação em argumento e roteiro para cinema e televisão na FAAP. E aí veio um dramaturgo cubano para o Brasil para ministrar um workshop e eu me inscrevi nesse workshop. Você tinha que ter um argumento muito. Forte para ser selecionado. Ele se chama Eliseu Otunaga, considerado bruxo negro da dramaturgia. E eu tinha essa pesquisa de Alcântara, não sabia o que fazer, tive um sonho. Olha só, tive um sonho e Pus Alcântara no papel, coloquei essa história no, no papel. Então, inspirado em fatos reais, nessa pesquisa que eu havia armazenado durante dez anos, nove anos, né, na época que eu fiz esse curso, eu transformei em um argumento, um romance meio policial chamado Alcântara. E aí não foi muito para frente, foi selecionado para o núcleo de, de audiovisual do Mackenzie, eu cheguei a registrar o argumento na Biblioteca Nacional, sob o título de Alcântara, Criei um blog na internet, uma fanpage no Facebook... Mas não tive muito apoio as pessoas tiveram... Tive reuniões até na Globofilmes... Todo mundo ficou interessado, mas todo mundo ficou muito receoso. No Brasil não é como nos Estados Unidos... Que o Snowden foi lá, fez o Coisa da FIA e o próprio Hollywood já fez um filme com ele. No Brasil, as coisas não são assim, elas ficam obscuras, né? elas não pode falar sobre as coisas. Então, eu não tive apoio, eu acabei engavetando o projeto. Hoje eu moro em Minas, sou editora de um jornal e resolvi abrir essa pesquisa para a internet. E fui generosamente abraçada pelo Sacani, pelo Lucas Fonseca, pelo Júnior Miranda e toda essa, Ned né, Oliveira e toda essa turma, pelo Palhares. E tô aí contando essa história, com compartilhando informação com o YouTube, para não guardar ela para mim, que a informação é energia que foi feita para circular. É, toda quinta-feira, eu e o Felipe Raime, no canal do YouTube Café e Ciência, nós estamos apresentando um programa, fazendo lives, que se chamam Decola Brasil. Nosso único objetivo é incentivar a astronautica e popularizar o programa espacial brasileiro e, principalmente, conscientizar as pessoas da existência da base de Alcântara, que muitas não sabem.
0: Perfeito, brigadíssimo, Miriam. Lucas?
4: Oh, eu sou o Lucas Fonseca, a minha história começa ainda muito novo, eu com 6 anos de idade fui conhecer o Cabo Canaveral, e não me lembro de muita coisa, mas me lembro que eu fiquei apaixonado ali com aquilo tudo que estava na minha frente. E aí eu cheguei a voltar no, no Cabo Canaveral com 10 anos, e eu me lembro desde essa época de falar, oh, eu quero ser cientista espacial. né? Então, quando eu entrei na faculdade aqui no Brasil, eu fiz engenharia mecatrônica na USP. Não tinha um curso de engenharia aeroespacial na na época, já já tenho 10 anos de formado. E assim que eu acabei meu curso, durante a época de estágio, principalmente, eu mandava meu currículo para a NASA praticamente todo mês. E aí recebia negativas contínuas eu morava numa república, e aí o pessoal sempre sacaneava e falava ó, idiota lá, mandando currículo pra NASA de novo. E fui trabalhar, trabalhei alguns anos numa indústria farmacêutica aqui no Brasil, E percebi que aquilo não era meu sonho, né? meu sonho de trabalhar na NASA estava muito longe do que eu fazia de fato. E aí eu resolvi cursar uma outra engenharia, foi quando eu me mudei para a França, e fui fazer engenharia de sistemas espaciais em Toulouse. E aí uma vez que eu finalizei, comecei a aplicar para várias agências que eu tinha interesse de trabalhar, inclusive semana passada saiu uma reportagem que acabou me, me gerando bastante entrevista, mas não é tão verdade, porque saiu a minha pessoa como brasileiro que disse não à NASA, estava na home na page da UOL, mas isso não é muito verdade,
1: né?
4: Isso foi em 2009 e quando eu comecei a procurar o que fazer da vida depois que eu estava finalizando o meu curso, e aí eu tinha que escrever a dissertação do meu mestrado dentro de uma agência, eu apliquei para vários lugares e a NASA foi uma delas. E eu cheguei aí numa conversa bem avançada com a NASA, mas eu fui convidado para trabalhar na missão Rosetta. E a missão Rosetta era incrível, é, sei lá, na minha opinião, provavelmente o maior feito da humanidade nos últimos 20, 30 anos, principalmente na área espacial, né? A gente conseguiu pousar num cometa, algo nunca feito até então, e aquela chance para mim teve ali uma negativa mental minha em relação à NASA, mas não quer dizer que se a NASA me chamasse para trabalhar lá eu não iria longe disso. E eu trabalhei na missão Roseta há três anos. Né? Eu era um dos responsáveis pelo, pelos cálculos do pouso do Philae, que é o módulo que realmente pousou no cometa. Né? A missão Roseta era constituída de dois módulos, um orbitador e um pousador. Eu trabalhava é, exclusivamente com o um módulo de pouso. E aí, perto do término da missão, eu voltei para o Brasil, achava que tinha uma história de vida interessante e era grato em relação a ter feito uma universidade pública no Brasil e senti que poderia, de alguma forma, tentar ajudar o país. Isso foi no Natal de 2013 para 2014. E aí, quando eu voltei, eu abri uma empresa, tem uma empresa chamada Ervantes, e comecei a dar aula na USP de São Carlos dentro de um programa de projetos aeroespaciais. E aí esse projeto acabou resultando num grupo extracurricular chamado Zenit. Esse grupo hoje conta aí com 30 alunos de graduação e pós-graduação e eu oriento esse grupo. E aí com a minha empresa eu comecei a fomentar a ideia de o Brasil tentar executar uma missão de espaço profundo. E Inclusive é muito pertinente com o tópico que a gente vai falar hoje porque a missão que, que a gente começou a criar é uma missão lunar, né, a missão Garaté. E aí começamos a desenhar a ideia da Missão Garateia em 2014, chegamos à conclusão que, dentro da parte científica, a astrobiologia era um assunto muito pertinente. Juntamos com um grupo de astrobiologia brasileiro e montamos uma missão muito interessante, que recebeu um prêmio ano passado, quando foi uma escolhida para particionar uma carga europeia que vai até a Lua. Então, somos cinco missões distintas. A nossa única missão latino-americana é ser participante dessa missão. E se tudo der certo, vamos voar em 2021 com um CubeSat. É, ele tem 60 centímetros de comprimento, por 30 de largura e 20 de altura. E se tudo der certo, a gente vai colocar esse nosso CubeSat numa nave-mãe que vai ser enviada até a lua. E uma vez que chegue na lua em 2021, é, vamos ser ejetados e ter aí uma missão lunar brasileira, sendo de fato a primeira missão lunar brasileira. Então, hoje em dia. Eu vivo e respiro a Missão Garateia 24 horas. Então, é isso.
5: Lucas, olha só, ninguém vai te julgar, cara. Quer gritar um chupa bem alto pra toda essa galera que riu de ti quando você tava escrevendo currículo? Não. <risos> Eu queria saber onde é que estão essas pessoas. Onde é que vocês estão, gente? O que vocês estão fazendo a vida, hein? O sonho de vocês, como é que foi, hein?
4: Essas pessoas são são excelentes amigos meus até hoje, mas grita um chupa gostoso pra eles. Não tem problema,
1: <risos> Boa. Aí, E
4: é. eu grito um chupa gostoso também pra todo brasileiro que não acredita que a gente tem capacidade, cara. Não só pra eles. E pros mas...
1: terraplanistas, hein? <risos>
4: Não, esse aí, esse aí eu sinto pena apenas, cara. É, enfim. Não, cara, terraplanista de novo, né? não sensacional. é
3: sensacional, a gente fez uma matéria com terraplanista, vocês viram? Sim,
4: sim, Todo Eles estão ficando cada
0: vez mais pop, infelizmente. Mas
1: então, rapidinho, só
0: pra falar, Lucas, eu sou fã da Missão Graté, sou
1: seu fã também, e eu acho que a gente pode um dia, né, Fenca, já fica aqui o convite, pra gente fazer um sidecast sobre essa missão, que acho que precisa de mais divulgação também aí
5: com certeza inclusive eu tenho um amigo se tu quiser mandar ele pra lua não precisa trazer de volta mas (risos) a gente pode ajudar nesse fornecendo material
4: é engraçado que quando eu comecei a propor a missão, aí acabou saindo na, na grande mídia, né? Quando a gente lançou no novembro a missão. E aí você ia nos comentários, todo mundo queria mandar alguém, né? Manda Dilma, é, não, não, manda é. Lula.
5: Eu ia mandar alguém mais próximo a mim, assim. Se for mandar político, a gente precisa de um ônibus espacial bem grande.
4: Não, mas aí, aí eu sempre respondia: falando, Meu, se é pra mandar alguém, me manda, né? Eu gostaria muito de ir pra Lua. Mas
3: olha só uma coisa que eu acho muito engraçado. Eu lembro, né, que a grande mídia toda cobriu: o Lucas saiu na exame, foi cavado do UOL várias vezes, revista Veja, foram todas, e muita gente ainda não sabe, então assim, ele saiu nas principais revistas do país, a grande mídia cobriu, tá sempre em live, e ainda tem muita gente que não sabe, nem do que se trata.
4: Não, mas o Brasil é muito carente, né, então, quando rolou o pouso do, da Roseta, eu fui fortunado de ser o único brasileiro que trabalhou na Roseta e eu percebi o quão carente era a mídia ali, porque eles não tinham com quem falar sobre a Rosetta, E eu fiquei, sei lá, uns seis meses dando reportagem, quase que semanalmente, né? Obviamente, o primeiro mês foi uma loucura. Eu fui no Fantástico, eu fiquei seis minutos no Fantástico falando. Então, ali minha vida, eu nunca tinha passado por isso. Mas foi muito forte, porque eu percebi quão carente o Brasil era em relação à cultura espacial e como que uma pouca pessoa pode tentar fazer uma ação que gera tanto retorno, né? Sim. E aí a Missão Garatéia é muito baseada em cima disso, do fato de que essa área tem essa carência muito grande uhum. e não temos muitas pessoas com formação que podem propor algo na área. Então eu tentei juntar as pessoas que já trabalhavam e falar, olha, vamos tentar se unir e fazer algo que deixa um legado aí permanente para essa cultura espacial do Brasil. Né?
5: É o, o primeiro passo que a gente podia dar até para divulgação disso tudo era colocar o Lucas no BBB porque eu acho que se ele for pro BBB as pessoas começam a notar e entender o projeto porque ah passou do Fantástico seis minutos mas quem é ele põe no BBB dois minutos lá sentar na beira da piscina explicando acho que o povo vai entender o recado.
4: É triste né. Eu vou contar uma história rapidinha que vocês vão achar muito engraçado é quando rolou o lance da Roseta eu não disse não para ninguém eu vou com, com a maior vontade em qualquer veículo que queira me entrevistar. E eu fui num, numa rede adventista, que queria fazer algumas reportagens sobre, sobre a missão, queria entender melhor o que, que era. Eu fui duas vezes lá, e numa das vezes que eu fui, eu conheci um, um dos pastores que era o responsável pela, pela rede adventista lá, e eles têm um programa que é tipo a fazenda. Uhum. E aí passa o mês de fevereiro inteiro numa fazenda, lendo a Bíblia. <risos> e aí eles falaram, Lucas, a gente queria muito que você fosse nesse, nesse programa, passasse fevereiro com a gente pra ver se você é tocado pela palavra do senhor e tal, eu falei, puta eu tenho um compromisso já, fevereiro, não vai dar é, pra não... é. eu fui duas vezes lá e da última vez eles me censuraram algumas falas minhas, aí e... aí eu falei, ah, não, então não vou mais acabou. <risos> Queria reforçar um pouquinho essa questão da, da ignorância que
2: o público brasileiro tem sobre o programa espacial em geral quando eu dou o curso, eu realmente faço de propósito pra meio que pra chocar o público, uma parte dos brasileiros não conhece, por exemplo, o programa espacial soviético, não sabe os grandes avanços que o programa soviético fez e fica com aquela ilusão de que os americanos foram sempre hoje caras, né? e a gente sabe quem estuda a história da astronáutica, que só foi na Lua e na verdade só na Polo 8 que eles conseguiram passar na frente do, dos soviéticos. Então quer dizer, as pessoas carecem de informação histórica sobre o programa espacial em geral. Eu acho que isso realmente ele falou muito bem aí. Por isso as pessoas não têm uma opinião formada, baseada em alguma coisa mais séria, né? A ponto de questionar a validade de um programa espacial ou não.
0: Perfeito. Perfeito, né, E é muito boa essa sua fala, porque depois dessa introdução, e já deixo aí o convite para o Lucas voltar para falar especificamente sobre a missão Garaté e um sidecast futuro, mas indo para a nossa pauta de hoje, a ideia é justamente a gente ajudar a desmitificar o que, que é a Agência Espacial Brasileira, o que, que é a ideia de um programa espacial brasileiro, a fim de que a gente cumpra a nossa missão. A gente vai chegar à Lua antes da garateia, Lucas. Desculpa, mas enfim, a missão já se vai ser exitosa antes da garateia. <risos> pelo menos aqui nas nossa, na nossa discussão.
4: Não, mas poxa, vocês podem levar a garateia com vocês.
0: Isso, não tem então é isso, vai, vai lá, vai, vai, vai junto. Mas vamos lá então, gente. Começando aqui sobre a nossa agência. Pergunto, de onde é que veio a ideia De ter um programa espacial brasileiro. Em que em que contexto? Enfim, por que afinal começou-se um programa espacial brasileiro?
2: 1961 foi a época do Gagarin foi a época que formou o primeiro núcleo né, o grupo de organização da Comissão Nacional de Atividade Espacial em 1961, Gagarin
0: <risos> eu acho que a inspiração é essa estava num contexto em que a discussão espacial estava começando a ganhar força. Você teve como não ficar contagiado com... o
1: primeiro foi Sputnik em 57 depois a gente tem o primeiro homem no espaço foi Yuri Gagarin e toda a corrida espacial isso acabou contagiando o mundo então a década de 60 que fervilhou com essa corrida Corrido espacial entre russos e americanos Meio que fomentou, ajudou a trazer dinheiro, interesse e tudo mais Mas é claro que que aí, quando começa, né, efetivamente, os primeiros passos Para a formação da nossa agência espacial Que naquela época ainda nem era uma agência espacial A gente tinha o Ministério da Aeronáutica sendo criado Era mais focado na questão aeronáutica, militar E aos poucos a gente teve a criação em 71 do Instituto de Pesquisas Espaciais, que é o INPE A gente tem em 79... A aprovação da Missão Espacial Completa Brasileira, que aí sim... Então, olha, em 79, a gente tem uma missão espacial, a gente tem um planejamento, um um protocolo que foi aprovado. Qual que seria a ideia dessa missão? Criar satélites, então a gente desenvolveria satélites, e veículos lançadores de satélites, né? Porque o satélite, para chegar em órbita, precisa de alguma coisa para levar ele lá. Esses veículos são foguetes. Então, agora, nesse momento, em 79 a gente tem um programa dizendo assim, o Brasil vai lançar foguetes. O Brasil quer lançar foguetes, Cuba também vai lançar. Essa
2: né? não, essa não, por <risos> favor. <risos> Sério,
5: essa? É piada? Jura? Desculpa, gente. Desculpa, de eu, eu, de eu não consegui.
2: Pena, eu queria destacar uma coisa interessante no nome dessa missão, uhum. é que ela é missão espacial completa. Ou seja, desde o lançador até o satélite... Botar em ordem. Isso a gente nunca alcançou.
1: A gente vai descobrir da pior maneira que a gente falhou. Numa tragédia, mas a gente vai ter em 83 a inauguração do centro de lançamento de Alcântara, porque antes disso o nosso centro de lançamento era o centro de lançamento Barreira do Inferno que fica no Rio Grande do Norte, que já é bem geolocalizado, tá? Por quê? Porque quanto mais próximo da linha do Equador você faz um centro de lançamento, menos combustível você precisa para lançar o seu foguete. Por quê? Porque no Equador a velocidade radial, a velocidade que a Terra gira, pontinho que está no Equador, gira mais rápido do que o que está no polo, com certeza. Então qualquer coisa que não está no Equador vai girar de uma maneira mais lenta. Então se o seu foguete já sai do Equador, ele já sai com uma velocidade inicial maior. Então você precisa de menos combustível para pôr o foguete em órbita. Então o Brasil, que corta o Equador, É excelente, assim, do ponto de vista de de localização. Então, a gente já tinha um um local que que ficava no Rio Grande do Norte, que é a Barreira do Inferno, mas foi inaugurado um novo centro de lançamento maior para ter uma capacidade de lançar esses veículos lançadores de satélites, são, são foguetes grandes que é Fica no Maranhão. E o que aconteceu é que todo esse programa foi sendo desenvolvido, começaram com as sondas, que são pequenos foguetinhos pra, de testes para você ver como é que funciona, foi sendo desenvolvido, a gente acabou usando aí toda a engenharia, foi criando esses engenheiros, criando esses capacitando essas pessoas que foram treinar fora, treinar na Rússia, fazer treinamento com soviéticos. A gente fez parcerias com agência francesa, agência alemã, argentina, a gente fez parceria com um monte de de agências aí, e aí chegamos em 2003, com o terceiro lançamento do VLS, o veículo lançador de satélites, os dois primeiros tinham falhado, mas é normal falhar, falhar é o quê? Todos falharam, né? Explodir foguete, também acidentes também acontecem, mas assim, falhar é absolutamente normal quando você está desenvolvendo os foguetes, então não é nenhuma vergonha a gente ter explodido nem explodiu, a gente teve que acionar o detonador porque teve problemas no VLS-1, quer dizer, o VLS-1 é o modelo, né, e aí a gente teve o V1, que foi o primeiro, o V2 que foi o segundo, que os dois falharam e o terceiro, infelizmente explodiu na torre, três dias antes do seu lançamento e acabou matando 21 engenheiros que estavam ali. E aí foi realmente uma tragédia.
4: Esta é mais uma edição do Diário de God, de Lucas 5, falando diretamente
5: do mundo da luta, onde tudo pode acontecer.
4: O Brasil começou a fazer foguete em 1950, pouca gente sabe disso. O exército, o pessoal do IME, né, do Instituto Militar de Engenharia, junto com o pessoal de um instituto que existia na área, chamado IPD, Começou a construir exatamente em 1950 e em 57 a gente já tinha foguete de sondagem que estava projetado para atingir 100 km. Isso é interessante que quando a gente fundou a nossa primeira comissão, que chamava Comissão Nacional de Atividade Espacial, que foi fundada em 61, muito por conta do, do Gagarin que a gente está falando aí, a gente já tinha um pré-programa e, quando essa comissão foi formada, ela foi a quarta comissão no mundo a ser formada para trabalhar de forma permanente com o área espacial. Então, é como se a gente tivesse sido, de fato, a quarta agência espacial do mundo isso é muito interessante, saber que a gente começou tão cedo e olhar pra realidade hoje em dia e falar, poxa, mas por que que não chegou no lugar onde os outros chegaram, né? Que que falou,
1: eu não sabia dessa informação, Lucas. Quer dizer que a gente já tava fazendo foguete na década de 50, cara.
4: É o Félix, não era o nome do foguete? É, é o foguete que, inclusive, virou o Astro 2, que é um foguete da Vibras. Sim.
2: Eu acho que eles chamavam de Félix, se eu não me engano.
4: É, eu não sei Ou o nome. era o
2: satélite que eles queriam colocar, é.
4: Mas o interessante é que a Vibras foi fundada ainda na década de 50, né, que é uma das empresas nacionais talvez hoje em dia com a quebra da da Mectron, a Vibra seja a principal representante nessa área de propulsão e mísseis e possíveis foguetes ela foi fundada lá atrás e ela veio do resquício dessa atividade da década de 50 então é muito importante a década de 50 na história do Programa Espacial Brasileiro. Muito bom.
2: Eu acho interessante que o Brasil se destaque tanto, e eu começo a me perguntar o porquê de que o Brasil se destacar quando os outros países não fizeram. Provavelmente pela localização geográfica da, da costa brasileira, que já deve ter sugerido, né? Por conta de um certo desenvolvimento, uma ligação do Brasil com relação à Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe que é uma parte dos países que desenvolveram tecnologia espacial tiveram uma motivação militar de alguma forma, inclusive eu, eu creio que certamente outros países que desenvolveram muito mais do que a gente como Índia, Paquistão Israel, né, até a África do Sul tinha um, um, um fator político militar envolvido, né? nós não tínhamos, pelo menos não tão forte do ponto de vista assim, a gente não queria jogar nada em cima da cabeça dos argentinos que não fosse bola né?
5: <risos> Falo por você.
4: Eu não tenho certeza Natanael. pelo seguinte cara, todo o programa de lançador brasileiro foi baseado numa uma plataforma Forma militar, né? Então a gente desenvolveu propulsão líquida no Brasil. Não, mas muito se fala que era para ter hegemonia no continente sul-americano.
2: Sim. Eu tenho uma experiência em 1999 quando o VLS explodiu, eu estava num colóquio de dinâmica orbital reunido todo mundo da área de mecânica celeste assistindo o Lançamento e tinham dois representantes argentinos. e Eu lembro que todo mundo estava lá no, no, no coloque e parou para ver o lançamento do foguete. E logicamente, todo mundo chorou quando explodiu, né? E eu me lembro que os argentinos falaram para gente uma certa assim: Poxa, daí que o foguete de vocês explodiu. Pelo menos vocês tinham um foguete para explodir. O nosso não saiu do papel. É, foi uma experiência interessante porque o que eu quis dizer: Não é que não tem um, um fator militar por trás, mas o que eu quis dizer que não tinha um conflito militar, um conflito aberto. É uma, uma demanda clara, os, né? Uhum. Isso, é.
3: Os militares daqui também perderam muito a força E até hoje, quando eu vejo Quando eu tento colocar alguma coisa de alcântara na imprensa Eu sinto ainda um certo receio Ah, mas é coisa militar Ah, mas é coisa militar Então ficou muito isso E claro, um Brasil que não valoriza a ciência né? Você vê que a ciência está ela, ela pouco em pauta e, e é. nunca foi valorizada e após o acidente do VLS-3 o programa espacial brasileiro entrou num declínio total, demorou 10 anos só para reconstruir a torre de lançamento a Sim, torre de lançamento, mas... os testes dela foram feitos em 2012 o acidente foi em 2003 10 anos, quase 10 milhões ou mais até, e não assim, você vê que teve uma e ainda as pessoas você escuta todo dia eu quando eu, eu conheci os meninos né, o, o Sacani, o Lucas eu falava muito isso, vamos popular o programa espacial brasileiro que é mais importante, desmistificar como foi usada aí, é muito bem colocada a palavra, porque a importância de popularizar é de explicar inclusive, que você escuta as pessoas falando assim, pra quê mexer com isso, foguete no espaço? Vamos matar fome aqui na Terra primeiro. A gente aqui ainda tem essa cabeça. Não, então, não é precisa fome. explicar que não, a gente só tem o celular, a gente só tem o computador, que assim, vai melhorar a telefonia, que vai, o satélite no espaço melhora a agricultura com, através de condições climáticas, que a, a gente só tem um aparelho de de raio-x lá, de tomografia, que a é tecnologia aeroespacial. Precisa explicar por Não, aí. E,
1: e Miriam, é, mesmo se for um argumento econômico, se a gente tiver um veículo lançador de satélite, a gente vai economizar milhares de dólares que a gente tem que pagar para lançar qualquer satélite nosso, e a gente pode lançar satélite dos outros. Quer dizer, vira um negócio. Em qualquer lugar do mundo, o investimento na indústria aeroespacial, ela tem um retorno de 8, 10, 12 vezes o investido. É um dos, dos negócios mais rentáveis. Então, não quero nem entrar na questão de quanto isso faria o benefício para a ciência no Brasil, que isso é óbvio, que isso é... Se a gente for pensar só em termos de investimento, eu tenho dinheiro, eu quero investir no lugar. Isso vale a pena. A gente tem a melhor base de lançamento do mundo, o lugar mais privilegiado no mundo. A gente está na linha do Equador, né? a gente está em Alcântara, se a gente conseguisse vender isso né, alugar esse, esse lugar para todo todo mundo vai querer lançar lá economizando às vezes 30% de combustível de custos o combustível
3: parece que um, um foguete custa, em média, para você colocar ele no espaço, acho que de 30 a 120 milhões. E até onde eu entendi o combustível, é 70% do orçamento né, do, de um lançamento Sim, é, sem dúvida. É, o, é o combustível. Então, assim, para você ver como cai. Acho que alguém já citou aí, quando chega a linha do Equador, ele ganha uma velocidade extra de escape. Então, ele vai, mais ganha um impulso maior para conquistar o espaço. Também pode colocar materiais mais pesados. A proximidade com o mar em Alcântara não oferece risco habitáveis ali e eu quero citar uma coisa que o Raul mas esse novo ministro da defesa, ele visitou recentemente a base de Alcântara, vocês devem ter acompanhado e ele já chegou apresentando uma série de propostas, ele já chegou falando isso, ele já chegou com propostas, ele já chegou com parceria eu gostei do discurso dele, que não foi apenas um discurso e não foi lá visitar para fazer foto, ele já, já chegou lá apresentando, olha, estou fazendo parceria com a países estão interessados a Rússia quer, Israel quer, Estados Unidos Quer e França quer. A gente está conversando, isso aqui pode ser rentável, a gente quer fazer aqui, construir aqui mais seis bases, porque isso pode gerar recurso para o programa espacial, o negócio é bom, está todo mundo fazendo, nós vamos fazer também.
5: Por outro lado, eu acompanhei, por exemplo, quando ah, cortou aquela bolsa o pessoal que estava fora. Tudo que envolve ciência no Brasil. Tem muita gente desses... Esse mimimido... Ah, e as criancinhas com fome... Sabe, essas... Ah, tem que cortar mesmo o dinheiro desses vagabundos que estão estudando lá fora... Tipo, é óbvio, traz eles pra cá pra catar papel na rua que é melhor, né... Sabe, as pessoas... Elas estão muito emotivas... Então, por exemplo, para ter uma verba para te investir no problema espacial, alguém vai ter que dar a cara a tapa. Um político vai dizer: olha, tanto vai ser investido nisso. Esse cara, pelo povão em geral, ele vai ser massacrado. E fora que não é uma coisa que eu vou investir agora o dinheiro, que é o um problema de muitos políticos, né? Ah, eu vou investir agora o dinheiro e até o fim do meu mandato eu vou conseguir uma coisa bem legal para usar isso na minha campanha. Não vai rolar, sabe? É um investimento muito longo.
3: Se você explicar: olha, a cura da AIDS está no espaço, que lá não treme, não tem bactéria, olha, vai melhorar a sua telefonia, hein? Vai Vai ficar barato, a internet vai ficar veloz, vai é. conseguir. Eles, eles adora remédio e medicamento e tomografia. É a forma que está sendo explicada. Ó, condições meteorológicas, foi satélite vigiando a colheita, o Lucas tem um textos maravilhosos sobre isso, ele vai uhum. economizar, você não vai perder a colheita, isso pode matar a fome do mundo. É a forma que está sendo dita. A comunicação é. até agora, ela é obscura, né? as pessoas não falam. Ela é feita, né? você não acha informação. E tem que falar, tem que falar e explicar. Explicar Sim. de forma prática. Como o que, que vai mudar no seu dia a dia? E as pessoas, ah, então, né? Melhor, vai ficar barato a internet? Vai ficar barato fazer ligação? Vai ficar mais veloz? É isso.
2: Queria falar um pouquinho, porque eu tive uma experiência com uma empresa, eu trabalhei na Embratel, o controle de satélites geoestacionários. O satélite geoestacionário pode ser considerado a situação de maturidade de um programa espacial. Se você conseguiu fazer um foguete que coloca um satélite geostacionário em órbita, você já tem condições de ir para a Lua, de lançar sonda e etc. A gente não tem isso ainda, eu sei. Quando a Embratel começou o trabalho com os satélites geostacionários, nós montamos uma equipe de brasileiros que controlavam o satélite. Nós desenvolvemos uma tecnologia, eu, eu trabalhei lá durante uns 10 anos, e essa parte econômica é muito clara, porque a telecomunicação depende essencialmente de satélites geoestacionários.
1: Só para explicar... Rapidamente, o que é um satélite geostationário? Assim, a gente tem vários tipos de órbita que a gente pode lançar um satélite, né, um foguete, enfim. A gente tem as órbitas baixas, que elas são órbitas a partir de 150 km de altitude, você passou o fim da atmosfera ali, você já pode deixar um satélitezinho voando. Então, 150 km já tem ali alguma órbita. Mas existe uma órbita, né, uma altura que você vai colocar esse satélite que ele vai girar na mesma velocidade com que a Terra gira. Ou seja, se você colocar nessa órbita, você tá olhando da Terra, um satélite no espaço, ele não se move no céu. Ele vai ficar o tempo todo no mesmo ponto. Então, se você quiser ter um satélite que vai fazer comunicação aqui no Brasil, se você deixar ele numa órbita baixa, ele vai girar muito rápido, vai dar várias voltas na Terra, não vai te ajudar nessa comunicação, porque às vezes ele tá no céu, às vezes está tá do outro lado da Terra.
2: A antena vai ter que ficar girando. Vai ter que ficar
1: girando, essa <risos> antena não vai conseguir. Tem que pagar o um estagiário para correr é. atrás
5: do satélite, olha só.
1: Agora, você, vocês que tem Sky, por exemplo, e a Aponto a sua anteninha, né? Eu não tenho, mas eu, eu sei que essas pessoas que têm têm todo um tutorial de como você aponta a sua antena para o céu. O que você está fazendo? Você está apontando para um satélite. E esse satélite não está se movendo, porque a sua antena está parada, ou seja, é um satélite geoestacionário. E essa órbita é de 35 mil, quase 36 mil quilômetros. Então a gente está falando de uma órbita muito, muito mais alta do que a órbita baixa. Então você precisa ter um foguete muito mais parrudo para conseguir inserir esse satélite nessa órbita.
2: Pois é. Aí eu trabalhei numa empresa que a gente trabalhava com telecomunicações, que é, o, é talvez uma das áreas que mais usa satélite, te- te- tecnologia espacial. E eu, eu acompanhei o lançamento de, dos BrasilSats. Chegou uma época que a gente tinha uns seis BrasilSats em órbita. A gente controlava eles. Inclusive foi uma coisa interessante que o nosso controle, que era feito por brasileiros, chegou uma época que só nós controlávamos aquele tipo de satélite e a gente investiu no software deles e tornou ele mais eficiente e tal, foi um know-how aprendido que de certa maneira não foi muito aproveitado. Agora amanhã vai ser lançado um gel brasileiro agora pelo governo brasileiro, né? que dá a impressão que é a primeira vez que se fez isso, mas não é. Mas o que eu queria dizer é só questão econômica. Eu acompanhei o lançamento de um satélite desse tipo, algo da faixa de 150 milhões de dólares no lançamento, a maior parte era seguro, né, para que se desse algum problema, em menos de um, de um semestre o, o satélite se pagava, em termos de uso de telecomunicações. Então vocês veem que a telecomunicação que todo mundo usa, todo mundo usa a telecomunicação o dia todo. Claro que não é aquela História que as pessoas pensam que o seu, seu celular joga direto no satélite, não é isso. Mas a comunicação de longa distância vai passar em uma hora por satélites. E a gente tem essa, essa tecnologia, esse, esse, esse know-how e, e, um, e um investimento de que tem um retorno muito rápido. Agora, para chegar nessa missão completa que eu voltei lá e falei do início, ou seja, você pode. O Brasil já colocou satélite em usando foguetes de outros lançadores. A gente não tem um lançador de foguetes ainda, a gente não tem a missão completa. Isso ainda está muito, já que nós vamos falar de ir para a Lua dos nossos meios, né, de carona, a gente teria que desenvolver essencialmente um grande lançador que chegasse pelo menos ao estágio do geoestacionário, que o Pena descreveu muito bem, e que é a faixa de mercado que mais rende. Recentemente, está começando a ser substituído pela observação em terra, né, a observação remota, que é outra coisa que dá muito lucro imediato também. O Brasil tem dois satélites em órbita lançados pelos chineses, que são o CyberZoom 2, que fotografaram a Amazônia. Quer dizer, telecomunicação observação remota, e vai por aí afora. Então,
1: peraí, Naelton, assim, em termos de etapas, a primeira seria conseguir lançar qualquer tipo de satélite, já seria o feito.
0: Exatamente, órbita baixa. E, Naelton, o Alcântara era para lançamento de qualquer satélite ou era desses
2: geoestacionários? O ele é menos exigente em termos de posição do que qualquer outra órbita. A gente estava conversando aqui em OFF né, sobre é, as qualidades de Alcântara. Por exemplo, Alcântara pode lançar satélites em órbitas polares. Não é o caso para o estacionário O estacionário é lançado em órbita equatorial. Então, em termos de vantagem geográfica, que fica ali na Guiana, é pouca coisa melhor do que a Alcântara, nesse sentido, nos satélites tá? Os Brasil Sats todos foram lançados na Guiana, e eu lembro que eu acompanhei isso, nós tínhamos uma equipe que fazia a seleção de lançadores, a gente recebia manuais de foguetes e ficava estudando aquilo, eu lembro que quando eu recebi o primeiro manual dos foguetes sóios, eu falei, cara, se eu viajasse no tempo eu ficava milionário, vendendo isso para os americanos, porque aquilo ali né, tinha lá todo o esquema das foguetes sóios lá, e eu falei, cara, isso aqui não durante a Guerra Fria, e valer ouro. Mas, mas falando <risos> dos,
1: dos lançadores, acho que só para o público entender, a gente tem os lançadores que estão mais ou menos na faixa do Equador, né, que eu já expliquei que essa é uma grande vantagem. A gente tem alguns que estão em plataformas offshore, plataformas no oceano, que são complicadíssimos. A gente tem o Odyssey e o San Marco. O Odyssey está no meio do, do Pacífico. O Sea também. Tem o Sea né? Launch.
2: Se Lausche é o Odisse.
1: É. Exato. É difícil você lançar de lá porque você tem que transportar. Você tem que ter um, um, uma balsa que vai levar tudo aquilo. Não é um lugar que tem muito recurso. É muito mais inacessível. É, aí a gente tem na Guiana Francesa, que é de Corru.
4: O problema da Guiana em relação à, à base de Alcântara é que a margem de segurança de lançamento, e essa margem é definida é, como a direção que você consegue lançar sem passar por terra, né, lançar em direção ao mar, em Alcântara essa margem é muito maior, você consegue lançar diretamente em direção ao Polo Norte ou em direção ao Equador, e na Guiana não. Na Guiana, a posição que ela está lá, você não consegue lançar diretamente em direção ao Polo Norte. Então, quando você vai colocar um um satélite em órbita polar a partir da Guiana, você normalmente lança em direção um pouquinho, uma direção um pouco mais alta do que o Equador, né? em 45 graus, e aí você faz uma manobra para atingir a, a órbita polar que está ali perto dos 90 graus, né? E essa manobra que a gente chama de traduzindo para português, eu nem sei se existe esse termo em português, mas seria Ombro, joelho de cachorro, (risos) custa combustível. né? Então você já conseguir sair da base, já direcionado na direção da órbita final, acaba economizando combustível.
1: E além de combustível, também é um dificultador, né? É é uma coisa a mais para de repente dar algum problema. né?
4: Você tem que ter um controle maior. A gente fala muito dessa economia de 30% né, de combustível, mas a gente tem que colocar um referencial. né? Na verdade, o número correto é 27% em relação à base do Cabo Canaveral da Flórida. Tá? Uhum. Então, isso vai variar de base para base. Claro, claro, O pessoal na Flórida, com certeza, tá mais bem posicionado do que o pessoal no Cazaquistão, por exemplo. E aí, o, o Cazaquistão, ele tem um problema sério, que é um deserto lá, né? Você não tem... Pode cair em cima de pessoas se tiver alguém vivendo no deserto, né?
2: Na China aconteceu várias vezes isso já, né? Foguete caindo em cidades... Aqui na China, em qualquer, qualquer lugar que cair, vai matar gente, né? tem gente pra caramba tem gente pra caramba, olha só, mas o que eu queria falar sobre os foguetes soviéticos que quando o programa espacial soviético começou agora é russo, né quando começou ele não tinha opção de lançar em outro lugar né? não podia botar em Cuba, vocês sabem bem porque que não dá pra botar em Cuba né? não é só piadinha não né? é, não foi muito legal (risos) Né? Então o que acontece? Eles tinham que fazer foguetes mais potentes e fazendo essa tal manobra que o Lucas falou como uma coisa normal. Se você for olhar as latitudes da Rússia e da União Soviética, são lá perto do polo. Então para isso eles construíram foguetes que eram essencialmente mais potentes e mais baratos também. Quando, o programa do launch quando começou, por que, que ele se tornou viável? Ele usava um lançador chamado Zenit que os soviéticos faziam que nem lápis. Eles faziam um atrás do outro. E eram na verdade mísseis intercontinentais, que quando acabou a Guerra Fria, o que, é que vou fazer com esses mísseis? Né? Ah, já sei, tira a ogiva lá e bota uhum. o satélite. Então, quando o navio ia para aquela plataforma, ele levava um monte desses foguetes. Eu lembro que, que a equipe de engenheiros da Embratel não quis nem saber desses foguetes, exatamente porque eles, os foguetes ficavam estocados um tempão, porque eles faziam um atrás do outro, linha de montagem. Então, quer dizer, é interessante isso, que, que uma limitação político-geográfica gerou uma vantagem tecnológica. Foguetes soviéticos tinham, uma, tinham que se preparar para enfrentar essa questão da latitude, e quando você pega um foguete desse, e bota ele perto do Equador, e compara com outro foguete americano, por exemplo, a diferença fica evidente, porque ele, ele foi feito para enfrentar uma dificuldade maior. Quando ele chega na latitude e está lá, beleza. Para satélite geoestacionário que continua dizendo que é o grosso do comércio espacial, a questão de lançar órbita polar não é muito interessante. Agora que está aparecendo a questão dos satélites que vão fazer observação terrestre. Aí a órbita, a órbita polar é útil porque ele vai passar por... Na satélite de espiões, vamos dizer de uma forma mais popular, né? Um satélite pião ideal que ele passa por toda a Terra. E se ele for tiver uma órbita polar, a Terra vai girando e ele vai passando por tudo quanto é lugar,
4: uhum. né? Isso é, é uma vantagem desse tipo. Não, e só para complementar o Naelton, além dessa quase que obrigação que os russos tiveram em aprender a manobrar o foguete durante o, o lançamento, tem uma outra questão, né? Pela latitude que você tem lá na Baikonur, é, é muito fácil você ter nevasca lá. E aí quando você vê, por exemplo, lançamento da Flórida, se tem uma nuvenzinha estranha no céu, o americano já interrompe e deixa para o dia seguinte. O Russo não tá nem aí, meu. os caras lançam embaixo de nevasca. Você vê Soyuz saindo e decolando numa nevasca, você fala: Meu, eu não sairia com o meu carro nessa nevasca, os caras estão decolando com foguete. <risos> então, é... se você olhar o track record da, da Soyuz, é impressionante: os caras. Foguete é... raiz,
0: foguete no teto? É, exatamente. <risos> eu não cara... ia à padaria, eles estão indo à lua, né? Essa que é a diferença. <risos> Mas, gente, eu tô achando interessante que vocês estão colocando agora a questão da posição das bases e tá ficando claro que a gente tem essa vantagem comparativa inicial por ter a Alcântara na linha do Equador, enfim, que, de fato, apresenta algumas vantagens em comparação a outras bases. Além do vão livre, né? Que é
1: isso que o Lucas tava explicando, que a gente pode lançar pra qualquer lugar sem ter perigo de cair na cabeça de
0: ninguém. Exatamente. Mas aí o que eu queria perguntar para vocês é... Então por que a despeito de tudo isso... A gente não só teve esse grande problema... Esse incidente de grandes proporções em 2003... Mas como principalmente a gente não conseguiu desenvolver nada depois disso... Ficou esse vácuo durante uma década... Nessa história do programa espacial brasileiro... O
1: motivo do iato eu sei... Porque a gente matou 21 das pessoas mais capacitadas que a gente tinha... Assim, a gente tá falando da nata dos especialistas, dos engenheiros, dos técnicos.
4: Ali, na verdade, foi a última pá de cal, né? Não foi exatamente isso que enterrou o programa espacial brasileiro.
1: Mas é, porque assim, essas pessoas já trabalhavam numa situação bem complicada, por amor. Elas tinham amor àquilo, elas tinham sonho. Elas podiam ir para fora, eram gabaritadas para trabalhar fora, tranquilamente, mas ficavam no Brasil recebendo um salário precário, condições precárias, é, e, e, e por, por, por esse amor. Ainda quando você, no final, ainda mata essas pessoas, é complicado continuar.
2: Eu lembro de um depoimento que eu ouvi de uma pessoa da área, não vou poder falar quem foi e tal, mas ele falava uma coisa mais ou menos assim eu começo a montar uma equipe demoro anos para montar uma equipe e perco meus engenheiros formados pelo ITA, pelo IME, para a fábrica de tinta, para a fábrica de biscoito o que eles vão pagar muito melhor do que o cara que vai estar ali dentro. Eu ouvi essa frase, a pessoa que me falou isso quase chorando. O
1: problema é esse, é a falta de incentivo. É o o governo brasileiro achar que o espaço não é algo relevante. Você ter veículo lançador não é algo relevante, sei lá.
2: É uma timidez, é uma falta de noção de tecnologia aeroespacial. É uma coisa de risco, é cara. Você vai disparar um monte de foguetes até o ter um protótipo funcional. Isso aconteceu com todos os outros países que fizeram isso. Eu gosto muito de assistir a sequências de filmes de foguetes explodindo que tem eleitos, tem uma sequência de foguetes explodindo antes deles conseguirem botar o primeiro no ar. Tem um outro filme famoso também que é O Céu de Outubro que tem essa sequência de foguetes, ou seja... Né, os soviéticos escondiam, porque era na época da cortina de ferro, mas certamente eles uma quantidade enorme de foguetes até ter um foguete funcional. Nós só explodimos dois, cara. O que é isso? O terceiro, eu nem conto porque ele nem decolou, né? Foi no... Eu
3: acho é. que assim, a corrupção é um fator, claro, não queria tocar nesse assunto, mas eu acho que esse é o grande, a grande história.
4: Mas posso fazer o advogado do diabo aqui, rapidinho? Esse pessoal que trabalha na área, que, que eram funcionários do, do IAE, não ganhava um pouco. Né? Isso, para mim, não é uma vez Verdade. Tá? Eu acho que assim, pô, vive-se da paixão, poderia ir trabalhar eventualmente, num banco e ganhar muito mais, poderia, mas é o programa espacial nunca vai atingir o valor do que uma consultoria, do que um banco paga. Mas também eu acho errado a gente falar que esse pessoal ganhava pouco, porque não é tão verdade isso.
3: 30 mil, viu, gente? É um
4: salarião. Eu acho que até, até no portal da transparência, quantos funcionários do IAE ganham. Se vocês deram uma olhada lá, não tenho certeza se Eu não, se não tô
2: falando bem de funcionário, eu tô falando de engenheiro no sentido de competitividade. o Cara, você forma um engenheiro muito bom, que vai receber um salário muito melhor numa indústria banal, como eu falei, a tinta e biscoito. Onde ele é um engenheiro muito bem formado, é um engenheiro muito capaz e que, por mais que o cara ame o trabalho ali, primeiro que ele não vê o trabalho rendendo, porque o país ah, explodiu uma, vão parar. Você trabalha com freio puxado o tempo todo.
4: Mas eu acho que o problema mora aí, né, Elton? Eu não acho que o problema é na remuneração. É a falta de objetividade do programa. Então, uma pessoa se forma e não vê um objetivo claro de carreira, eu também pensaria
2: mas aí eu ofereço para o cara o dobro do salário para ele fazer o seu mínimo de trabalho. Eu não acho que isso não denigre a pessoa. Eu iria, eu sairia da minha área, eu iria porque eu tenho família para sustentar. Ah, porque o salário é grande. Peraí, não é, por, não é por isso não. Na verdade, muitas vezes esses caras tinham que quase tirar do seu próprio bolso. Trabalhavam mais do que o possível. Uma coisa que o governo brasileiro tinha, que exigia, batia muito, era a tal da transferência de tecnologia. Não tem isso na área espacial, gente. É, todo mundo reinventa a roda. Os países que receberam transferência de tecnologia, havia interesses militares. Por exemplo, a China recebeu lá a sua cápsula Soyuz e fez lá o seu seu Shenzhou, que é cópia da Soyuz. A, A Índia e o Paquistão estavam disputando quem ia jogar bomba atômica na cabeça do outro teve alguma transferência de tecnologia acho que até teve por questões é, geopolíticas
3: acontece quando acontece algum acordo de salvaguardas né que aí tem mas esses engenheiros por exemplo que morreram em Alcântara muitos deles foram se especializar na Rússia e chegaram lá e ninguém dava nada também não era um básico do básico eles desenvolveram uma tecnologia própria
1: existe toda uma questão de embargo né mas também tem as parcerias por exemplo depois do acidente é, a gente se não me engano em 2000 teve o acordo Alcântara Cyclone Space, que seria uma empresa binacional, então tinha capital né de duas nações, brasileiro e ucraniano, para desenvolver é, uma nova base, que, na verdade ali em Alcântara, no mesmo complexo ali, uma base civil no mesmo complexo, do lado de Alcântara, então seria na mesma região, teria todos os benefícios, a mesma coisa, foi construído, iniciou essas obras, eu, eu vi imagens de satélite, eu vi um monte de coisa acontecendo, mas em julho de 2015, o governo brasileiro cancelou o projeto. Esse projeto traria conhecimento, know-how da Ucrânia, é porque teria interesse de lançar os satélites deles, enfim, lançar os foguetes deles daqui do Brasil, mas auxiliaria com essa tecnologia também
3: parou, a gente fica aqui brando levantando hipótese que pode ter sido por causa da briga ali com a Rússia e a Ucrânia, que pode ter sido mas ninguém explica, vocês já viram isso?
1: Teve o um Wikileaks que vazou em 2011, algum posicionamento americano muito forte, dizendo que não queria que a Ucrânia os Estados Unidos falam para a Ucrânia que não queria que eles ajudassem no programa espacial brasileiro, os Estados Unidos sempre teve essa posição contrária porque a gente está falando de uma base que é excelente a melhor base para lançar foguete então isso poderia se tornar um polo né se o Brasil tivesse esse investimento poderia se tornar um polo a gente está falando de conhecimento espacial que também pode ser usado de forma militar porque um foguete é um míssil é a diferença que se na ponta você coloca uma, uma ogiva, é a mesma coisa Exatamente. Então existe toda essa coisa, esse boicote né, por, por parte dos americanos e de outras nações, mas também você tem, eu entendo que o Nayoto fala, você tem que reinventar a roda. Você tem que reinventar muito da roda, mas nem tudo. Você consegue parcerias, a gente teve parcerias importantes com a agência alemã, inclusive, com a agência francesa. A própria Rússia, no outro projeto, tem um projeto chamado... Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul era depois que também terminou, explodiu lá o VLS, eles falaram assim, vamos fazer um novo VLS, que eles não chamar de VLS alfa, beta. Tinha
2: uma equipe ucraniana na base no, no dia que explodiu. Tinha.
3: Uma esse... coisa, esse esse meio aí que vazou, eu acho que foi pouco antes do acidente em 2003, não foi não.
1: Não, esse que eu tô falando foi em 2011. Pelo menos... Mais recente. Mas pode ter sido outros vazamentos também, porque esse boicote, ele é muito antigo. O, os Estados Unidos começou a impedir que a gente tivesse acesso aos controladores. Então, você conseguir importar a controladora e depois, dá ah, não pode mais importar, você tem uma metalização do foguete. Então, você tem um processo que o foguete tem que ser metalizado para ele, é, enfim, ficar neutro em, em termos de carga... E aí a empresa que fazia essa mentalização falou assim ah, a gente não pode mais fazer para o foguete brasileiro Por quê? porque teve esse né, de cima para baixo então teve um monte de coisas assim que foi acontecendo aos poucos né
2: tem uma informação importante sobre o VLS é, o VLS original né é, ele era todo de combustível sólido tá agora qual é o outro foguete funcional todo de combustível sólido que os americanos têm é o Minuteman que é a espinha dorsal da defesa nuclear americana ou seja, quando o Pena falou muito bem um foguete lançador é um míssil e a semelhança que havia entre o foguete todo de combustível sólido tem a vantagem militar do que você pode lançar ele rapidamente você não precisa abastecê-lo para lançar os silos de mísseis Minutemen você não precisa abastecer o foguete porque ele é todo de combustível sólido igual o VLS então tem uma aplicação militar muito forte a questão militar é preponderante no desenvolvimento tecnológico é, aeroespacial que é considerada uma tecnologia dual pode ser usada para paz mas geralmente é desenvolvida na guerra então quer dizer tem uma questão de hegemonia no continente tem uma questão econômica também que estão coladas né? se você tem um lançador aqui na América do Sul você não vende mais né? então quer dizer é econômico é político militar eu vou fazer um programa espacial mas a primeira vez que você enfrenta a dificuldade e você sai chorando para a mamãe, para para casa, aí não dá. Tem que ter uma, uma ousadia de levar até o final. Uma coisa interessante foi o que aconteceu antes do, do lançamento do Sputnik. Os Estados Unidos tinham três programas espaciais correndo paralelos. Nenhum deles estava dando muito certo. Quando lançou-se Sputnik, veio uma ordem lá de Washington, unificou os programas espaciais, criou-se a NASA e a coisa começou a andar. É uma questão de vontade política.
4: Contando a história rapidinho do VLS, né, a gente contou como é que começou o programa espacial brasileiro, mas o que combinou o VLS foi a família sonda. né? Então o Brasil fez a sonda 1, sonda 2, sonda 3, que eram foguetes suborbitais que tiveram um êxito fantástico. E aí, quando chegaram na Sonda 4, chegaram a lançar o Sonda 4, mas logo pegaram o projeto dela e falaram: olha, vamos transformar isso num veículo que consegue, de fato, orbitar a carga, né? E aí transformaram no VLS. O VLS ele é um ICBM, né? O que é um ICBM? É um míssel intercontinental balístico, né? E isso é claro, pela constituição dele. Então ele é um foguete que só usa propulsão sólida como o Nailton falou, então é muito fácil em questão de preparação, rapidez de lançar uma vez que você já tem ele pronto. E ele é um foguete que poderia é, manobrar o percurso dele. Essa era a grande diferença dele em relação à da família sonda, além da capacidade de orbitar. E a capacidade de carga útil, de payload dele, era muito condizente com o Mogiva também. Então você vê que o VLS foi concebido para fins militares. E isso acabou impactando toda a história do Programa Espacial Brasileiro, porque o INPE, por exemplo, tinha uma premissa de quando ia fazer seus próprios satélites, olha, tenta fazer um satélite que cabe no VLS. E aí sempre ficou ali aquele teto do que era possível de caber no VLS por conta que era o tamanho de uma Nada podia ir além do tamanho de ogiva. Então a gente nunca falou de pensar de colocar um satélite geoestacionário usando uma plataforma VLS, por exemplo. Isso é muito interessante, a gente saber que Todo o nosso programa espacial foi baseado aí nessa vontade militar, né? Vocês
3: é, podem... mas a gente só precisava fazer um, um PS ainda, um adendo sobre Alcântara Ciclone Space. É porque, assim, foi um projeto faraônico. Eu, eu estive em Alcântara em 2012, eu pedi autorização para entrar lá, porque eu soube que todo mundo entrava na base, era muito fácil de entrar, as meninas contavam, né? Que as meninas da cidade lá de Alcântara, que os, iam lá ver os namorados que estavam trabalhando, estava cheio de gente na cidade trabalhando para construir, construtora Odebrecht, que estava lá. Eu cheguei a ver em pendrive pegar projetos, assim, assistir projetos de até até de atracadouro de submarino, então era uma coisa grandiosa que estava sendo construído lá, em parceria com a Ucrânia. Foi investido muito dinheiro. Para quem está nos escutando não entende, uma base civil, ela é controlada pelo governo e uma base militar pelos militares, assim, é basicamente isso. E Eu acho importante falar isso, que era um projeto e esse projeto foi interrompido durante Bruscamente, e é um problema sim porque é mais um problema que o Brasil acho que ficou devendo ainda para a Ucrânia entende? e o acordo foi interrompido
4: Esta é mais uma edição do Diário de God de Lucas Silva falando diretamente do mundo da vida,
5: onde tudo pode acontecer
0: mas meu ponto é que vocês comentaram aqui alguns problemas potenciais nesse século que a gente teve desse programa espacial brasileiro um primeiro apontado foi falta de foco, você não sabia muito bem onde se queria chegar era um programa bem intencionado só que com uma expectativa ainda um pouco difusa você tinha a dificuldade do trabalho dos profissionais lá, seja por conta de uma remuneração que pode ser questionável ou não, seja Seja por conta dessa falta de foco, seja por conta da falta de insumo, de material, de infraestrutura para eles. Vocês comentaram brevemente, eu também acho que não vale aqui a gente ficar colocando aqui, potenciais casos de corrupção que pode também ter, enfim, desvirtuado o fim da verba destinada. Foi mencionado no início, não do ponto de vista do programa em si, da agência em si, mas sim do Brasil como um todo, que é a falta de uma concepção, de ciência da, da população, ou seja, o próprio assunto não tem um apelo popular muito forte o que me faz perguntar, em algum lugar do mundo isso existe, enfim meu, é, é um questionamento que eu deixo pra vocês colocarem isso agora, porque a, ao meu ver pra mim a ciência é chata para a população em geral em todos os lugares do mundo, uns lugares mais, outros menos mas em geral é chata para toda a população, mas enfim não vou entrar nisso agora e vocês comentaram também sobre, colado a essa a falta de apelo da ciência em si, é, falta também um apelo de marketing para que o programa espacial seja mais sexy para a população. Por sexo, eu estou querendo dizer que venda mais não necessariamente vender porque é para nós colonizar não é, usar a frase do Kennedy né? vamos à lua porque podemos ir à lua e sim também pelas tantas outras vantagens, não só a ciência mas para o dia a dia da população em diversas formas potenciais. Esses foram brevemente, num resumo, o que vocês falaram nos últimos meia hora, nos últimos 40 minutos, de problemas relacionados ao Programa Espacial Brasileiro. A minha proposta agora é ok. E se a gente pudesse mudar isso? Onde que a gente mudaria isso? O que, que a gente precisaria para estruturar de forma sólida a Agência Espacial Brasileira, a fim de que ela possa? E aí, como o Nelton colocou, primeiro, lançar um foguete, lançar um satélite, né? Um... Não, na verdade, explica aí, Nelton, qual seria o passo a passo para a gente, de fato, atingir o êxito para essa agência? Vamos lá, eu vou
2: fazer mais ou menos um caminho tomado pelos, pelos países que começaram a corrida espacial. Você primeiro tem que ter um foguete capaz de lançar satélites em órbitas baixas. Depois você desenvolve esse foguete para ser capaz de lançar satélites mais pesados em órbitas mais variadas e mais altas. Quando você chegar ao estágio de ter um foguete capaz de colocar satélites em órbitas geoestacionárias, você atinge uma certa maioridade dali para você lançar sondas para outros planetas, ser um passo fundamental antes do, do voo tripulado. Tem toda uma discussão sobre o voo tripulado também que esse valeria a pena. Para que você fazer voo tripulado? Para que você você respondeu porque para dar o sex appeal ao programa espacial é só essa função. Mas vamos lá, como é que você chega dessa função? Você teria que ter um não só colocar em órbita, mas trazer de volta. Então você tem que começar a desenvolver cápsulas capazes de fazer a reentrada. Você tem que desenvolver o retrofoguete, você tem que desenvolver a, aer- a aerodinâmica capaz de, de fazer que essa cápsula chegue ao solo inteira, com o astronauta de, lá vivo de preferência, né? Você tem o, o foguete capaz de botar a órbita de Agora você começa a desenvolver o, o, a cápsula de retorno, né? Você consegue botar o primeiro astronauta em órbita por seus próprios meios, né? Não vale é, é, é pegar carona numa Soyuz e ir pra ISS, vocês sabem de quem eu tô falando. <risos> Bom, mas aí então a gente tem esse foguete capaz de botar alguém em órbita, mas geralmente como a Rostock do Gagari tinha um tripulante só no primeiro, né? até botar a primeira mulher em órbita. E pá, 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 pá. Inclusive, os soviéticos pularam da etapa de um astronauta para três direto. E não passaram, como os americanos passaram, pelo processo Gemini, de duas naves. Pois bem, aí quando você consegue já botar três astronautas, pelo menos, em órbita, agora você precisa manobrar em órbita, fazer um, um lançador mais poderoso. Que agora não é só questão de você chegar à, à órbita geostationária, você tem que levar todo o maquinário e pessoas para a Lua. Os foguetes que foram desenvolvidos naquela época, né, o Saturno V tinha 111 metros, era um monstro, nunca se fez um foguete tão grande quanto ele, agora estou pensando em fazer outros. E os russos tinham um deles também, que era o Nositol. O Nositol era, um, era um lançador gigantesco, do quase praticamente do mesmo tamanho que o Saturno V para fazer essa missão. As pessoas falam, por que que os soviéticos não foram à Lua? Porque o, o, o Nocitol explodiu, todos os, os protótipos deles explodiram, e naquela época morreu o cérebro do programa soviético, que era o Korolev. Então, quer dizer, nós temos que chegar à etapa de não só fazer um foguete capaz de botar órbitas de e ganhar bastante dinheiro com isso, botando satélite de, de comunicação, depois você vai fazer essa cápsula que é capaz de voltar. Isso se você seguir o caminho que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram. Tem outras opções, quem viu o filme Pós-Eleitos lembra que no filme tem o primeiro grupo de astronautas americanos que iam voar na Mercury, naquela cápsulazinha que parecia que ele era meio que bagagem, ao mesmo tempo estavam se desenvolvendo os aviões-foguetes, também chamados de pedras voadoras, que depois, mais tarde, deram origem ao ônibus espacial mas na época eles não sabiam ainda qual dos dois ia fazer os voos tripulados claro que a gente para chegar nessa etapa a gente teria que ter uma Embraer poderosa a Embraer já não é nem mais nacional né? foi vendida para os franceses desenvolvendo aeronaves e aerodinâmica tecnologia aeroespacial então é isso, você tem o foguete lançador que era o VLS, esse VLS pode virar um estágio superior de um foguete maior. Geralmente, assim, você desenvolve a tecnologia de um foguete, aqueles estágios vão servir para outra parte do foguete. Aí você vai criando o primeiro estágio mais poderoso, que eles chamam geralmente de booster, aí você vai colocando o outro em cima.
1: Deixa eu explicar um pouco os estágios, então, é, eu estou só preocupado que às vezes o ouvinte leigo não faz ideia o que é um estágio de um foguete. O foguete voa, né, porque ele joga coisas para trás, tá, é, é, esse é o princípio que o foguete voa. Então ele tem que jogar, mas é, no espaço você não tem ar para jogar para trás, né, um avião joga ar para trás e vai para frente, tem uma hélice que joga o um helicóptero joga ar para baixo e tudo mais. Então como é que você faz pro foguete voar no espaço? Então ele vai se decompor Ele vai se jogando partes dele para trás. Então, para fazer isso de uma maneira eficiente, a gente divide o foguete em estágios. Por quê? Depois que você jogou muita da sua massa para trás, você tem um monte de partes ocas ali que não é mais interessante você ficar arrastando com você. Então, você decompõe, você joga fora aquela casca que já está vazia e agora você tem um foguetinho menor. Que vai jogar mais um monte de material dele, combustível ali, é, propelente na verdade é o termo correto, que vai ficar jogando para trás para se impulsionar para frente. E quando aquilo ficar oco de novo, você joga aquela parte oca fora. Então o foguete ele vai se desmembrando. Cada um desses partes que ele joga para trás a gente chama de um estágio. Então o um foguete de três estágios quer dizer que ele vai ter um primeiro estágio, que ele grandão, não sei o que, vai queimar aquele um monte de combustível, joga fora o primeiro estágio. Agora teu foguete menor, queima mais um pouquinho, joga fora o segundo estágio, sobra lá o último estágio que vai sei lá ficar em órbita por exemplo ou às vezes vai é, ter uma cápsula ali dentro que vai que vai só carga útil então esse só é o conceito dos estágios isso
2: só para fechar uma coisa além do foguete lançador, além da cápsula, tem o treinamento do astronauta, que também dá um trabalho bem grande, né? Mas tem também a questão de controle de terra, principalmente de comunicação. O programa Apolo desenvolveu uma coisa que depois foi muito útil para os pro, pro, pro programas de sondas espaciais, que foi um, uma rede de antenas pelo mundo afora, inclusive tem uma na Austrália, né, que é antípoda um dos Estados Unidos, para que você conseguisse manter sempre acompanhando o, o seu veículo espacial. Eu pensei até quando a gente surgiu essa ideia, falar, o Brasil vai fazer do zero. Ninguém vai emprestar a estação para ele, vamos supor, né? Ah então, ah, então vamos tentar falar com os países de língua portuguesa para ver se eles deixam a gente botar uma estação lá. A gente bota um lá em Angola, Moçambique, bota um lá em Timor-Leste, pronto, já cercou o mundo quase todo. Estou pensando assim, né? Porque você tem que ter uma rede de comunicação em terra para você poder acompanhar o seu veículo espacial. Outra coisa que eu esqueci de falar também, antes para explorar a Lua. Antes de explorar a Lua, de pousar na Lua, os americanos mandaram várias sondas, que primeiro bateram na Lua, depois pousaram suavemente, Depois fotografaram, os americanos e os soviéticos né? Então você teria que ter isso Por sorte, a questão de Mapear a Lua, de certa maneira A gente tem isso, porque as fotos Dos programas lunar órbitas Da vida são disponíveis
1: Ah, A gente pode aproveitar isso A gente não precisa talvez ficar chocando Sonda na Lua, a gente já pode entrar em órbita né?
2: Mas você precisaria da sonda Para fazer teste de de dispositivo de pouso Não para mapear a Lua Mas para você, como é que sua nave tripulada pousaria Eu creio que os astronautas gostariam muito que você primeiro tivesse pousado alguma coisa automática lá, (risos) só para você ter certeza ah, não vamos pousar na Lua? Você já fez isso antes? Não, vocês vão ser os primeiros acho que eles não iam gostar né? eu acho que essas são as etapas como é que a gente poderia queimar etapas, talvez? aí fazer o que a tecnologia que o pessoal está querendo fazer agora, de fazer veículos que não tem que soltar vários estágios você tem um um veículo que decola como um avião com uma outra nave em cima ou ele mesmo que entra em órbita e usa uma propulsão na atmosfera, que é uma propulsão de avião que o Pena já descreveu e no espaço ele usaria uma propulsão foguete. Mas isso aí é um passo bem avançado. Se
1: começar por aí, acho que é difícil. Tem que ter uma tecnologia bem robusta em várias áreas para você começar a fazer esses SSL. É, principalmente Aero-aero. aeroespacial. Uhum.
2: É. E sem Embraer nas nossas mãos, a gente não tem a menor chance Olha, de fazer Olha, na minha
1: isso. opinião, o que está faltando, de verdade, que para mim colocaria como o que, que a gente tem que fazer para começar um programa decente? É entender como negócio. Alguém que tenha um poder importante fala assim: vamos entender o programa espacial como um negócio. Se a gente comparar com algumas empresas privadas, como a SpaceX. A SpaceX começou lá em 2002 com o sonho do Elon Musk de querer ir para Marte e falou e ele era é um milionário. Mas ele é um milionário, mas nem de longe tem o, o, sei lá, o recurso de um país. Ele era um cara. Ele era um cara. Ainda assim, era um cara. E ele conseguiu financiar alguns foguetes de teste, ele tinha dinheiro para fazer quatro foguetes, ele lançou três que explodiram e o quarto funcionou. Mas ele é um cara, é o cara que fundou o Paypal, ele é um cara de negócio, desde pequeno ele sabe vender coisa, ele sabe capitalizar, ele pega algo, transforma, vende, pega outra coisa... Quando ele entendeu que para ele chegar em Marte ele tinha que fazer o programa, ele não tinha dinheiro para fazer a nave de Marte, nunca ia ter nem nada parecido, ele tinha que fazer um negócio viável. O negócio dele tinha que dar dinheiro para que ele chegasse em Marte. Olha, é uma empresa privada, cara. Quando você está falando caramba, a gente está falando de um programa espacial de um país. Será que a gente não consegue ver como um negócio que a gente teria recursos muito maiores? E a gente está falando que a gente tem alcântara? Que a gente já disse várias vezes, é o melhor lugar do mundo. Você pode capitalizar isso. O Elon Musk é o nosso Tony Stark, né? O Elon Musk é o nosso Tony Stark. Mas você está entendendo que assim, <risos> não é que ele está fazendo um carro, ele tem dinheiro para fazer um milhão de carros, ele está fazendo foguetes para Marte. Para o cara fazer isso, ele precisa de muito dinheiro. E ele quase faliu. Ele tinha fo- dinheiro para fazer quatro foguetes. Ele fez três que explodiram, no quarto ele conseguiu. E aí ele fechou um acordo com a NASA para começar a colocar alguns satélites em órbita. Ele, depois ele foi fazendo acordos com diversas empresas o Brasil com certeza conseguiria fazer isso, se entender que é um negócio falar assim, é investimento gente, é verba de investimento eu vou pôr agora x milhões nisso, mas daqui 10 anos eu vou colher tanto eu vou conseguir por satélites vou poder vender isso pra mim tem que partir por aí não é só custo, não é custo, é investimento
2: investimento. Vocês não acham que, de certa maneira, pelo menos, teve uma época que, que o pessoal que teve um grupo político que foi contra o uso de Alcântara para lançamento de foguetes de outras nações com um discursos de soberania e tal, 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 que eu considero aquilo um tremendo
1: discurso, um mimimi. Ah, esse, no mundo de hoje isso não faz mais sentido, gente. Isso aí, desculpa, é mimimi. não dá. No mundo um, de discur- hoje não tem. É,
2: um dos discursos que que a gente não sabe o que, que vai ter na carga útil. Lá atrás fazia sentido, na Elton. Não, é por isso que a gente não fez. Eu lembro que na época em que nossos colegas da Embratel acompanhavam lançamentos de foguetes em Coru. O pessoal da base não perguntava o que que tinha dentro da carga útil. Antes de chegar aqui, eu vou dar uma olhada alfândega. né? Não tinha isso. A tecnologia que está ali embarcada é propriedade comercial de alguém. O que interessa é que o cara vai pagar para você, para lançar o foguete dali. E isso a gente não teve essa visão comercial. Concordo com você, Pena. A visão comercial de que, poxa, cada foguete lançado de Alcântara é um dinheirinho, dinheirão, que entra... Se Alcântara tivesse sido desenhada para isso... Você sabe como é que a gente faz para ir de São Luís para Alcântara? Tem que pegar um barquinho que que tem que ver a maré e não sei o quê. E para ir por terra você demora mais do que por barco. É um acesso difícil... Nosso colega falou muito bem desse investimento que tem que ser feito de fazer um um atracador decente lá, porque naquela região daquela Bahia ali, acho que é São Mateus se eu não me engano. Como
1: o interesse era militar, para eles melhor. Quanto mais difícil, melhor. Não tem um ponto de vista de negócio. É esse que é o problema. Exatamente.
2: Faltou a visão comercial mesmo. Se você quer ganhar dinheiro com Alcântara você tem que facilitar o acesso ao Alcântara. O cara vai vir lá com uma carga útil eu não quero saber qual é a carga útil do cara ele me pagou, Lança. Então vamos
1: começar com esse diferencial. Alguém acordou lá um dia e falou assim, meu, inclusive você pode dar muito dinheiro para os militares se você tiver um negócio que sustenta, porque você já tem a base lá, você faz uma do lado militar, né? você tem uma, uma civil, você tem uma militar, mas você está usando a mesma tecnologia. Então acho que o primeiro passo seria, alguém vá lá fazer um planejamento estratégico aqui, ó. vamos fazer isso aqui, investimento de 15 anos e a gente vai ganhar dinheiro com a Alcântara e acho que esse seria o começo aí para dar certo. Acho que até
2: em menos de 15 anos, anos, acho que menos que 15 anos. De repente dá menos, né? É, porque é só infraestrutura, né? Não é nada assim de alta tecnologia, é infraestrutura mesmo. É acesso, é é atracadouro, é rampa, é alojamento, é coisas que, poxa, acho que não tem nada fora do comum. Né? assim, em termos de tecnologia. Eu fui lá relativamente poucos anos e vi a torre de lançamento nova e fiquei surpreso em saber que aquelas medidas de segurança não tinham antes. Medidas de segurança óbvias. Sim, sim.
1: Agora eles fizeram vários jeitos de evacuar em dois segundos, né? Você tem...
4: Aquele corrimão.
3: Eu não posso esquecer desse desse ponto. O quilombo da Mamuna, né? Lá tem um quilombo na base. São várias comunidades quilombolas, mas tem uma específica que é o quilombo da Mamuna liderado pelo seu Pedro e foram retiradas de lá 350 famílias. Hoje moram 3.500. Eles pretendem desapropriar essas terras. Eles alegam que lá é altar sagrado dos ancestrais deles. Alegam questões de pertencimento e questões culturais e também alegam que na primeira desapropriação eles viviam da caça, da pesca e do plantio ali, que a terra era boa e que colocaram eles num lugar árido que é a única coisa que eles conseguem plantar é mandioca. Lá não tem emprego assim, então muitos estavam vivendo de bolsa família e passando necessidade em casas super populares que não tinha nem sofá direito dentro eu acho muito importante falar deles porque eles são parte daquilo ali e da nossa parte também é um respeito a quem chegou lá antes de tudo. Então, assim, se tem que andar para o século 21, acho importante a construção de um museu e de que seja justo essa, né, né, né Lucas, esse pagamento aí pela terra deles.
2: Eu acho que uma parcela do aluguel dos lançamentos deveria ser convertida. Eu acho que não é difícil. Isso já aconteceu em outros lugares. Acho que nos Estados Unidos também já teve regiões que foram apropriadas de indígenas também e que eles receberam indenização. Isso tem antecedente em outros lugares do do mundo. né? Se eles
3: tiverem 1% em cada lançamento claro. aí sim, do jeito que foi feito, não pode. Não pode fingir que eles não existem.
4: Esta... É mais uma edição do Diário de God, de Lucas Cicino, falando diretamente do
1: mundo da vida, onde tudo pode acontecer.
0: Bom... Ficou bem estabelecido aqui o que é necessário, o Nelton colocou, das etapas do programa espacial, de infraestrutura necessária. O Pena sugere aqui uma mudança de postura, de colocar o programa espacial como também ou como prioritariamente um modelo de negócio, de fato, uma visão de negócio para esse programa. Lucas, Miriam, o que mais está precisando para que a gente emende esse nosso programa?
4: Olha... Eu concordo, em partes, com a ideia de de colocar como um puro negócio, pelo seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, o Elon Musk, quando começou a empreitada dele, ele conseguiu recorrer a todo um corpo já formado de engenheiros da NASA. Então, quando a gente fala, "Ah, o Elon Musk está inovando, está transformando... Oh, a gente está jogando fora toda uma história de que a NASA construiu. Né? Então não é que ele está ultrapassando a NASA, ele é formado por pessoas da NASA e ele sim colocou uma ideia de um plano de negócio a ser tocado com um retorno financeiro, o que foi, de certa forma, extremamente inédito no mundo, porque ninguém tinha feito isso. E a partir do momento que o Elon Musk conseguiu provar que o acesso ao espaço poderia ser rentável, começou, de fato, o que a gente chama de New Space, que é você conseguir ter um modelo próprio de negócio rentável com atividades espaciais. A atividade espacial, desde sempre, foi subsidiada para o governo. A gente fala, ah, é fácil ter lucro, o Ariane tem lucro, a Airbus tem lucro, né? na época chamava Astrium, né? hoje é Airbus Space, mas toda a parte de pesquisa e desenvolvimento foi sempre muito subsidiada pelo governo. Então, eu entendo, assim, existe a necessidade da gente colocar como uma visão de negócio, concordo plenamente, mas se o governo brasileiro não assumir isso como uma prioridade, e uma prioridade é essa, que a gente tem que fazer uma lição de casa ainda, que está longe de ser cumprida, e ter um, um aporte financeiro considerável de fundo perdido do governo para falar, olha, pessoal, você tem que desenvolver isso no Brasil, porque ninguém vai dar essa tecnologia para gente, é, a gente não vai conseguir chegar lá nessa parte de uma SpaceX, por exemplo. Essa parte do, do, do desenvolvimento de tecnologia espacial, ela é muito custosa, sempre foi custosa para todos os países. Você pega até um país como o Irã, que recebeu muita tecnologia russa, ele fez um investimento muito massivo para a tecnologia ser amadurecida para a questão do país e conseguir ser absorvida. Né? O que a gente tem hoje em dia não é nem falta de foco por parte das pessoas que trabalham. Né? Você tem o um PNAI que é escrito aí a cada dois, três anos, mostrando quais são os objetivos. Você tem muito papel falando de objetivo da Missão Espacial Brasileira. Isso não é o que falta. O que falta é comprometimento por parte do governo. Né? O governo fala, não, tá bom, o objetivo está claro e eu vou aportar dinheiro e esse dinheiro não vai ser volátil, do tipo, um ano vai ter dinheiro e os próximos oito anos não vão ter dinheiro. Você tem que ter um investimento contínuo. Né? Se falta de investimento contínuo, E a pulverização do pouco dinheiro que a gente investe que impossibilita o nosso programa espacial. Então eu imagino que é, de fato, o que falta para o Brasil é o governo falar, olha, isso é prioridade, vou fazer isso acontecer
0: Ok, então, além disso, o Lucas coloca a questão de cumprir, de fato, o objetivo estipulado anteriormente Miriam, algum adendo quanto a isso? Eu
3: tenho duas coisas para falar A importância de conscientizar a população poderia ajudar na aprovação de verbas né, e o político não ser massacrado quando for defender um programa espacial, como citaram aí e a proposta do próprio ministro do atual ministro da defesa que eu achei fantástica, ele veio com essa proposta de comercialização de construir mais bases aqui, alugar essas bases para outros países fazerem lançamento e esse dinheiro ser revertido para o próprio programa espacial parece que esse é o cor de rosa assim do programa o momento mais esperado por todos nós, eu acho
0: ou seja, um pouco do que o Pena comentou agora também, de ter essa visão mais de negócio da base de alcance anterra como uma Fonte de impulsionar de fato o programa, né? Pra que ele crie sustentabilidade.
3: Valorizar. Se o mundo inteiro valoriza e quer, vamos valorizar também. Teve muita sabotagem na história, teve muita sabotagem na história, né? Fazer uma parceria efetiva, ter um objetivo, né? Não deixar ele, ele morrer no meio do caminho, como aconteceu com a Alcântara, que eu acredito que dê pra retomar. Eu acredito que a Alcântara Ciclone Space vai ser reativada, porque eles construíram muita coisa ali. Tem muita coisa lá, né?
1: Mas se deixar as moscas o problema é esse, que no Brasil fica tudo as moscas, né, tristeza
3: terminar Alcântara Ciclone Space, seja com que país for, essa parceria que vem pela frente, mas terminar essa base civil é a primeira coisa.
1: Beleza, vamos supor que isso vá pra frente então, vamos terminar esse projeto pensando como um negócio, e aí depois disso seria colocar o nosso VLS para funcionar é isso? Ou já pensar no combustível líquido, né? Tem o um novo LS Alpha, Beta, Gama, né? Que é o projeto Cruzeiro do Sul. Que é um projeto que parece interessante que eles estavam usando tecnologia, era uma parceria com a Rússia. Para usar combustível líquido para substituir algum dos estágios, né? porque o VLS é tudo de combustível sólido. Então a ideia era fazer um novo VLS que ia ser progressivamente maior. Então o Alpha seria basicamente o VLS com os estágios 3 e 4 com combustível líquido. Aí você teria o Beta, que já seria um foguete maior ainda. Vou deixar no post o desenho aqui, o projeto. Aí o Beta já lançaria 800 kg. Ó. Então o Alpha lançaria 500 kg numa órbita baixa. Aí a gente teria o beta, 800 kg em órbita baixa. Aí a gente já teria o gama, 950 kg em órbita geoestacionária. Aí sim a gente está falando de uma tonelada em órbita geoestacionária. Aí depois a gente teria o próximo que seria o Delta, que seria uma tonelada e 600 em órbita geoestacionária. E aí, se a gente seguir esse projeto, esse programa Cruzeiro do Sul, que tecnicamente está em andamento, mas está totalmente estagnado, está sem investimento, está as moscas. Mas se a gente colocar esse projeto em andamento, a gente está seguindo o que o Nailton colocou lá, na, na sequência, né? que a gente vai ter veículos lançando em órbitas geoestacionárias cada vez cargas maiores.
4: É que assim, o programa Cruzeiro do Sul foi aposentado, não, não existe mais. Muito recentemente, o VLS também foi cancelado então assim, o único lançador que a gente vem trabalhando é o VLM, fora ele não tem mais nada acontecendo no Brasil
1: mas a gente não poderia então retomar um programa desse porque o VLM, ele é para lançar microsatélites, não tá pensando aí num, num, num programa para chegar à lua, ou sei lá não, não acho que, é,
0: que vai ser nessa direção a pergunta aqui para a proposta daqui é, ok, mas a gente poderia pensar em reativar um desses programas já finalizados ou seria mais inteligente pensar em algo novo, diferente do que foi feito antes?
4: É A ideia é pensar em algo novo, porque o VLS hoje em dia tem tecnologia obsoleta. Então o programa do VLS teria que ser repensado um novo lançador, E a ideia do VLM é muito pertinente nesse sentido, porque já tem tecnologia atualizada, tá?
0: Então, ou seja, partir da premissa do VLM, mas adaptada para um programa um pouco maior, não para microsatélite. Isso. Ok. Então... Tentar resumir o que foi colocado aqui. Na Elton, deu o passo a passo de, primeiro, lançador de satélite funcional, lançador para órbita geoestacionária, veículo potencialmente tripulável, e a partir daí todo o desenvolvimento para que seja um veículo que consiga fazer a reentrada sem, como ele colocou, de preferência sem matar os astronautas, né?
1: E, e aí, nesse ponto, Fencas, a gente realmente está zero de tecnologia. Assim, o Brasil não, não, nunca conseguiu pôr em órbita, quanto mais reentrar. Então, então isso aí seria um novo novo horizonte para a gente ganhar.
2: Já pensaram que a gente teria que mandar também as nossas cobaiazinhas tipo os cachorrinhos que os russos foram, os macacos americanos? A gente mandaria umas antas, sei lá. A ah, puta.
0: como é a
5: sobrevivência de antas espaciais. É, o pessoal lá do país de Curitiba eu diria que eu mandar capivara. 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 E por fim chegar de
0: fato a um foguete maior tripulável para de fato conseguir manobrar em órbita e quiçá posteriormente atingir a Lua além disso, preparação de astronauta e aí a gente começa a falar da infraestrutura não só como o Nelton colocou de infraestrutura de comunicação com outros países, que é importante, mas aí a gente entra em específico na nossa base, no aproveitamento de Alcântara, e aí entra na sustentabilidade do projeto no curto prazo, que é, de fato, como colocou tanto o quanto a Miriam, de usar, de fato, o modelo de negócio de aluguel da base para outros países, dada essa posição privilegiada. Bom, a gente citou tanto problema, vamos nos focar no que a gente tem de bom, né? Uma boa posição uma base ainda não totalmente destruída, vamos colocar assim, uma base potencial, de fato, para ser utilizada, né? Enfim, que já tem um caminho andado, não está partindo de zero. Ou seja, uma base que não está partindo de zero, ainda que seja necessário algumas intervenções para torná-la mais atrativa, como vocês tinham colocado aqui. E o Lucas coloca que, além de tudo isso, e aí eu vou concordar com ele, que talvez o mais importante seja uma definição clara do governo brasileiro de, ok, esse é o meu objetivo, essa minha estratégia, eu vou correr atrás dela. E aí a gente volta para o início da nossa discussão sobre a necessidade de tornar o assunto viagem espacial ou o assunto exploração espacial, vamos colocar num termo mais amplo, como algo mais próximo à população e não um distanciamento tão grande. Resume bem, foram esses pontos levantados.
5: acho que sim. É isso aí. Beleza.
0: Gente, então uma discussão densa, uma discussão com bastante problema sendo levantado aqui com o que temos hoje, mas algumas soluções potenciais. E os dois últimos recados a serem dados, primeiro, na Elton, faça seu convite. Em
2: tempo, aqui no Planetário do Rio de Janeiro, a gente costuma dar vários cursos, né? e o curso de maio é exatamente sobre astronautica. astronáutica. Eu vou estar lecionando, é uma, uma introdução histórica astronáutica, do dia 15 ao dia 18 de maio, à noite, no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Espero que as pessoas que estão ouvindo, que gostam de astronautas que estão no Rio, possam estar lá prestigiando a gente lá.
0: 15, 18 de maio de 2017, tá, gente? Se você está ouvindo isso em 2030, é possível que... É, é, no time
5: travel não dá. Se tu está ouvindo da Lua em 2030, manda um e-mail pra gente.
0: (risos) Quer dizer, que Ah, a gente conseguiu, né? É basicamente isso. É, então, deve ser um relato histórico. né, Exatamente. (risos) E o segundo e último recado, gente, no final desse programa... É que esse, como eu comentei no início, é a primeira parte. Na verdade, a gente quis aqui jogar, colocar o bode no meio da sala e falar sobre o que houve de errado e o que continua de errado do Programa Espacial Brasileiro. A gente focou um bocado nos problemas e começou a apresentar aqui algumas soluções. Agora, o próximo passo, de fato, como a gente havia colocado no texto de introdução desse cast é fazer com que a gente consiga chegar à lua. E essa é a proposta de um cast futuro, em que a gente desenha, a gente vai desenhar esse programa aqui pra vocês. Bom, beleza. Algum último ponto
5: a colocar, gente? Que assim como os Estados Unidos tiveram 2001, como disseram, no espaço como foco, o Brasil teve em 78, Trapalhões na Guerra dos Planetas, <risos> que é um filme que eu acho que deveria ser citado. <risos> ok, obrigado <risos> pela <risos> participação.